0: Всім привіт. З вами подкаст Жан по З вами я Анастасія Пустова та Марія Фіджер. І сьогодні тема нашого випуску ековірус. Чи зміниться київська екологічна ситуація під час карантину і які будуть можливі наслідки? Розберемось сьогодні. У-у-у-у. Що таке ековірус, Маша?
1: Ну, так в медіа починають називати коронавірус, бо коронавірус потягнув за собою такі наслідки, як
0: природа настільки очистилась, що дельфіни повернулися в фонтани. <ріст> Нарешті стало видно витягнути руку в найзагазованіших містах Не, ну, дійсно, Європи.
1: Дійсно, в Індії тепер видно Гімалаї.
0: Okay, я була в Індії, я не бачила Ємалаї, це правда.
1: Які ти бачила наслідки? Я просто бачила багато заголовків, типу там, дельфіни,
0: Я бачила в Твіттері купу дітей з плакатами, я не зрозуміла, що вони хочуть, але в них була якась екодвіжуха.
1: Блін, діти завжди щось хочуть, це завжди дороге.
0: Це Грета їх навчила щось хотіти, і вони тепер хочуть чогось постійно. До Грети діти нічого не хотіли. Так, вони постійно плачуть, що їх не пускають на демонстрацію, демонстрації назовні, тому вони посять свої фотки або беруть участь в якихось двіжах в зумі з якимись прикольними плакатами. Плюс тут був День землі, природа очищалась, в Венеції стало видно дно. А, у нас завжди видно У нас дно. завжди відно, дно. Я не розумію, what's all the fuss about? Венеціанців запрошуємо до Києва, тут видно дно постійно.
1: І ще знизу
0: стукають. І в, той, і, в той, да, і в той час, як у всіх просто природа очищається, Гітлер повернувся в ставку під Вінницею і таке інше, у нас раптово Київ опинився на першому місці за забрудненням повітря в цей самий час. Коли трафіку майже нема, коли начебто повітря... І спр... До речі, я, я не знаю, як ти, на самому початку карантину, я ходила по пустих вулицях і думала, боже, як класно у міста відпустка від людей. Треба таке робити частіше, бо реально повітря якось ну, суб'єктивно відчувалося, що повітря дуже чисте, що реально відчувається відсутність трафіку, відсутність загазованості. Я страшенно з цього і думала, боже, в нас нарешті теж очиститься природа, хоч трошки. А потім
1: ми вирішили записати перший подкаст.
0: Так, потім ми вирішили записати перший подкаст, і все почало горіти. До речі, та ми відмінили… Це була
1: п'ятниця, 18 квітня, здається, 17-18 квітня.
0: День, коли Київ зайняв перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі, примудрився, коли всі відпочивали від загазованості, Київ примудрився зайняти перше місце. А все чому? Скільки, Маша, ти казала, було
1: пожеж в Києві довкола? Віталій Кличко наш мер сказав 24 квітня, що за останні два тижні було 600 пожеж. 600 пожеж у Києві.
0: 600 пожеж тільки у а, Києві? У, а, у
1: Києві та області, сорі. Ой, у Києві ну та це області. виправляє, да.
0: Ну, і залежно від вітру, весь цей дим і весь цей страх божий понісся якраз на стресну п'ятницю на нас, що викликало у громадян панічне очікування дощу з жаб. Але менше з тим. Найбільше, насправді, тривоги викликали пожежі і дим, який нам принесло з Чорнобиля. Так,
1: але вітер з димом не приніс радіацію з Чорнобиля, але з Житомирської області, ну, і взагалі також із Чорнобиля, принесло продукти горіння, які дуже погано впливають на людей, що хворі коронавірусом, і від цього дуже підвищується смертність.
0: Плюс стрес. Насправді, мене вперше вхурделило стресом таким і тривожністю саме в цій дні, тому що коли ти починаєш бачити повітря, і коли кожен вдох і видох супроводжується просто болем, буквально, і очі щіпли, це вже, це вже стає рілі стресово.
1: У мене з'явилася власна теорія змови з приводу того, чого люди так масово підпалюють все навколо себе. Я полізла читати про піроманію, і піроманія виникає в людей, коли вони в постійному стресі, у постійному напруженні, коли вони щось підпалюють та бачать, як горить вогонь, це їх заспокоює і те Приносить їм задоволення,
0: таємна змова піроманів. Ну, мої знання про пірманію, всі з серіалів про маніяків, і те, що я звідти винесла, це те, що пірмани таким чином, начебто, повертають собі контрольна цитація і очищують її, обнуляють. Тобто, в якомусь сенсі у нас природа все ж таки настільки очистилась, просто горінням <свій> в свій дивний <свій> спокій. Очищення вогнем. Очищення вогнем. Да, ми просто перетворилися на феніксів, місто, яке завжди е, вистоює. Я читала кі оперативний з
1: початку квітня, ось коли ну, почалися ці пожежі масові, я прочитала, що там від дівчат-підлітків, до дідів, які просто виходили на вулицю з сірниками та підпалювали траву, бо прикольно. Я вже не бачила... тому, що вони там урожай і срака мотика. А саме ну, типу, це прикольно.
0: Ну тоді аларма, аларма вже почав пух стополів летіти. Скоро будуть Ой. веселощі вуличні. Але до речі, про теорії звідки пішли пожежі, я читала звіти цих чорнобильських ентузіастів і голів там асоціації туристичних це ті... операторів. Ага, і в них було три версії підпалів саме в Чорнобильській області. Значить, перша це намагання приховати незаконні вирубки лісів, екологія, ековірус. Друга, мені взагалі сподобалася. Неадекватні сталкери нелегали, які неодноразово в соціальних мережах закликали до того, щоб піти щось палити в зоні, чи хати самоселом, чи ще щось. Там насправді є психічно не зовсім стабільні люди, від яких не зрозуміло чого чекати. Це пряма мова. І третя версія диверсія.
1: Ну, так, да, ну, і рука Кремля там також проглядалася. Звісно.
0: Все, що всього відбувається в Україні, в Києві, зокрема, ну, ми не для того, виключати... щоб... Ми не можемо виключати, сорі. Ніколи не можемо виключати. Так,
1: да. да, да, да. була парочка типов, які їздили на
0: мотоциклі та підпалювали в Ірпіні, їх підловили. Там проблема в тому, що перші пожежі, які виникли від підпалів, вони були далеко коротше, від Чорнобиля. Третє джерело вогню, воно з'явилося десь в середині області за Тридцять кілометрів від всіх інших джерел, і воно було найближче до саме Чорнобиля АЧС. і ЧС, і от це дивно. Оце це вже дуже дивно. І е, тих е, травопалів ненормальних травопалів. Ти маєш на увазі? Ну так ну типа не міських травопалів, а тих сільських травопалів. Їх спіймали, типу, і засудили, начебто, або збираються. А от тих, хто підпалив всередині області ближче до Чорнобиля, досі не знайшли. Насправді екологія це ж про баланс. І от у нас баланс дебілізму деяких людей, які палять триву, дебілізм влади, яка забрала 256 мільйонів гривень з бюджету зони, балансується волонтерами, як завжди. У нас ну, в да. країні, особливо в місті, все балансується волонтерами. Волонтери настільки багато зробили для тушення пожеж в Чорнобильській області, зокрема, і для забезпечення пожежників всім необхідним, бо вони їхали туди без засобів індивідуального захисту. Я бачила, як
1: деякі пожежники тушили пожежу Палками та тряпками.
0: Так, да, 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 гілками, сосень. Да, я теж бачила ці відео. І, і в... це при тому, що в грудні ми отримали
1: гуманітарну допомогу, ні, подарунок від Китаю 50 блістящих машин.
0: Да, якими просто, напевно, хизувалася влада теж десь на фейсбуках і в медіа. Uh-huh. Зрозуміло, де вони, бо машини, якими їздили пожежники, були 30-річної давниниці, кастрюлі ржаві. Волонтери настільки багато зробили для боротьби з пожежами в Чорнобильській області, зокрема, що влада пішла з ними на прямий діалог і влаштувала якийсь штаб колаборації, управління питаннями зони з волонтерами, більшість яких – це люди з числа туроператорів, які возять туди людей, які найбільше переймаються збереженням пам'яток, які вони подавали на ЮНЕСКО, ще три mm-hmm. роки тому почали процес. Тобто всім все потрібно, окрім влади, яка забирає гроші, бо в нас показуха всюди, показуха в боротьбі з коронавірусом, показуха з боротьбою з пожежами, показуха з забезпеченням пожежників.
1: Ти коли сказала, що влаштували для волонтерів, я подумала, що вони влаштували фуршет. І як ти думаєш, чи вплинули ці пожежі на здоров'я
0: киян? на стоподов, на мене наприклад, супер вплинув стрес, при тому, що в мене нема хронічних проблем з диханням, я тільки боюся уявити, як це могло вплинути на людей, яким важко дихати по життю, в принципі. Я
1: задумалася над питанням, ці пожежі дуже впливають на людей, що хворі на коронавірус, і смертність підвищиться. І я полізла новини подивитися. Мій висновок – це те, що ми не знаємо. І ми, мабуть, ніколи не дізнаємося, бо за весь час карантину, що в нас є, за весь час епідемічної ситуації в Києві, зробили 12 тисяч 700 ПЛР-тестів. Це нічого. На днях побачила пост від дуже чудової людини на ім'я Матвій Хренов. Він був радником... Мені вже
0: соромно сміятися з прізвища, чи ще можна? Почекай,
1: почекай. Він був радником міністра охорони здоров'я, він був совєтник Хренов. <смех> <смех> Ивин, заработав такие допысы в фейсбуке э, Ну что ж, могу с уверенностью утверждать, что колебания числа выявленных с COVID-19 вокруг числа 500 в день уже несколько недель, связаны не с ростом выявленных, а с тем, что лап-центры просто больше анализов не могут делать. Да и всё. Если анализов начать делать больше, то это значит, а ничего это не значит, так как мы не знаем, сколько было на самом деле раньше. Просто в нашей реальности самый важный показатель – это количество тяжелобольных, пациентов на кислороде, на ШВЛ
0: и умерших. Парам-парам-пам. <реш> Мені здається, що все ж таки весь цей треш, який відбувався 16, 17, 18 і ще 19 числа в Києві внаслідок всіх пожеж довкола і пилової бурі, до речі, яка О, теж да. є наслідком екологічної ситуації. Це
1: половий я бачила. Половий смерть. <реш> Полови. <реш> <реш>
0: А насправді, пилова буря теж наслідок екологічної ситуації в тому чи іншому Це сенсі. Сохне. Все сохне, да земля І все горить поля, поля сохнуть, рапси сіють, гурунти виснажуються, пил підіймається, осадків немає, дощів немає, снігу нема. Нам хана. Але опи, це нещодавно помолилося за дощі, то ми бачимо, як воно все спрацювало. Ну, дякуємо, дякуємо, дуже дякуємо. Але тим не менше, у всього цього триша все ж таки був позитивний вплив на людей. Бо люди таки почали носити маски. Це був момент, коли регулювання якраз посуворіше коли люди були супер невдоволені тим, що треба носити маски на вулицях, і тут раптово всі почали носити маски на вулицях, всі почали закуповлювати собі маски. Закуповлювати на радіоподіл!
1: Станьте персональним соросом та закуповлюйте к- якісний контент
0: на радіоподіл. радіо-поділ. <рив> так от, кияни нарешті почали носити маски, але це має свої наслідки для екології. Ми ці наслідки бачимо буквально в під ногами. Немає такого дня, немає такого виходу з дому, щоб я не побачила маски 3-4, які Маска валяються. Маска перекоти
1: поле. Так, <рив> <рив> да, да, да,
0: літають вулицями, бо
1: під ногами. Я хотіла розповісти тобі історію про те, що в мене з'явився новий друг в інтернеті краще, ніж, ми, ні, ніж мя. Ні, він одразу став неправ. Його звуть Костянтин Яловий. Він голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики. Хренов. <плес> Блін, передаю привіт Матвію Харєнову. Костянтин Яловий пройшовся по всіх новинах. Його обличчя побачили усі кияни, бо він сказав, ми встановимо смітники для масок. Послухай мою історію, Деся. Та- <ш narratives> Я слухаю ти <sheez> Костянтин Яловий два тижні говорив про те, що у нас з'являться урни, люди будуть їх там, туди кидати, потім це все будуть утилізовувати. Він три дні казав, що скоро-скоро з'являться 10 точок Києва, де і стояти ці коробочки. 10. Він сказав, що 10 краще,
0: ніж 0. Це ну, по-перше. Десь приблизно на 10 краще. Да. Включуся ще до, до цього трошки. Насправді кияни почали підписувати петицію про встановлення спеціальних контейнерів для сортування небезпечних відходів в результаті епідемії ще 10 квітня.
1: Ну він тоді зач... зачухався тоді.
0: Твій новий кращий друг оприлюднив інформацію про контейнери і похизувався ними на Фейсбуці 30 квітня через 20 днів.
1: Ні-ні-ні. Перша новина була 15 квітня, що ми це зробимо. Потім він сфоткався через 15 днів. А потім ще от три дні він нас маринує з тим, де вони з'являться. Я у нього спитала, так, коли ж? Він сказав, що дуже скоро. Я сказала, ну, мабуть, до кінця карантину встигнете. Він сказав, та ні. Але після новини про те, що одна контора звалювала медичні відходи на загальну свалку, я задала питання Костянтину Єлову. Костянтина, скажіть, будь ласка, хто буде утилізовувати цю всю фігню? Костянтин яловий відповів мені. О, він мені відповів зараз. Блять. Сарян,
0: Інтерактивний інформаційний Дуже маркетинг.
1: інтерактивний. Він сказав, що всі відходи будуть збирати та безпечно утилізовувати із дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Цим буде займатися спеціалізована компанія, що має ліцензію обладнання та потужності, а найголовніше відповідний досвід – це ТОВ «Центр екобезпеки та гігієни». Я їх пробила по реєстру Мінприроди. У них ліцензія тільки на перевезення цих відходів. У них немає ліцензії на утилізацію. Чому наша влада вважає
0: нас дебілами? Скажи мені, будь ласка.
1: Ну, він продовжив вважати мене дебілом, якщо чесно, далі в переписці. Я йому сказала про, ну, про цю фірму, що вона тільки переводить, і він сказав, що...
0: Мені особливо подобається в контексті 10 контейнерів на весь Київ те, що вони відібрали підрядника за потужностями. Боже, які неймовірні потужності в цього підрядника мали би бути. 10 контейнерів, він каже, він каже,
1: знищувати відходи будуть шляхом спалювання у спеціальних печах при високій температурі. <тур> <тур> Він не сказав, чи виграли вони тендер, як вони взагалі з'явилися в цій історії з утилізацією масок, і там ще з'явилася друга фірма, яка... Ну, має ліцензію, дійсно. Ну, він її згадав, що в утилізацією буде займатися друга фірма. І тоді я спитала у нього, дайте, будь ласка, там лінк на якийсь тендер, чи на якийсь шмендер, ну, десь якийсь контракт, що ви підписали. І Він сказав, що ніяких тендерів не було, він коробки купив за власний рахунок. Я кажу, ви молодець, звичайно, а хто їх утилізовувати буде, ну, ці ваші коробки? Він тільки що мені написав, що... Е, сфотографував свою дайте... духовку чи мангал? О, він написав, дайте мені ваші контакти. І я вам напишу в лічку.
0: При цьому цікаві цифри по Києву. Місто Київ виділить 24 мільйони гривень на дезінфектори для шкіл і закладів освіти. І 10 мільйонів ще в середині березня обіцяли виділити на закупівлю масок. А ще виділяють гроші на миття вулиць. Дуже багато, вже ну, якщо, мільйони. Якщо миття вулиць – це просто дурна витрата грошей, бо вірус, за останніми даними, гине просто від сонячного світла, наприклад, за кілька годин, наскільки ми читали, то закупівля в таких розмірах дезінфекторів і засобів індивідуального захисту, ну, можна порахувати оптову вартість маски і 10 мільйонів поділити Нас, на цю. Нас всіх
1: врятує епіцентр, який привіз нам мрію.
0: Нагадую, що для індивідуальних користувачів масок є аж 10 Контейнерів. буде, невідомо де, 10 контейнерів поки. чи
1: буде вони утилізовуватись, ми не знаємо.
0: А з лікарень вивозять небезпечні відходи компанії, які е, звалюються все просто на звалища загального користування е, або стихійні звалища ще.
1: Так, на стихійні також.
0: Так що готуємося до того, що утилізацією небезпечних медичних відходів нам доведеться, як і всім іншим, як і пожежами, як і екологією, сортуванням і всім іншим в місті займатися семим. Ну, така вже доля київська. Ми ми
1: не зможемо цим займатися, але ми можемо це контролювати і просто треба слідкувати за тим, хто це говорить, як це говорять і просто звертатися до них та писати їм.
0: Але окрім, насправді, засобів індивідуального захисту, є ще багато чого, що впливає зараз на екологію, локальне місто і глобальну світу. Ми вже говорили минулого разу про те, як панічні закупки в магазинах заспокоюють людей, але при цьому купа пакувань зайвих продуктів, купа зайвого купленого викидається. Я не знаю, я стільки їжі викидаю, бо не встигаю е, приготувати і мені так шкода. Тобі треба купити цю збірку рецептів з левтоверс. Ну, от, на заході, насправді, дискурс іде на зовсім іншому рівні. Тобто, коли я відкрила там еко-поради, як проводити карантин, то там кажуть про спробуйте готувати власне мило та косметику та засоби е, для дому. От вам рецепти, книга-поради, як готувати залишки в їжі, так, щоб у вас нічого не залишалося. У нас тим часом такого дискурсу немає. У нас невідомо як сортувати в умовах зачиненого країни без сміття. Вони вивозять. А ти ж
1: казала, що приїжджають а, вони,
0: вони приїжджають, але для того, щоб вони приїхали, треба заплатити 200 гривень за вивезення одного 120-літрового мішка сміття. На жаль, це не всім по кишені в умовах кризи, безробіття і незрозумілої ситуації.
1: Ну, у мене з'явилася на карантині звичка нова. Я я сортую пластик окремо. Я сортую окремо скло, але я його не викидаю в спеціальний контейнер. Я його залишаю біля дому, бо у мене біля дому дуже багато безхатків, і вони дуже радіють. Але з пластиком це дійсно можливо зараз е, сортувати пластик, бо з'явилися нові контейнери, е, хвала Ісусу. І я десь читала, що вони
0: дійсно доїжджають до місця переробки. Нічого собі. Так. Да, да. Серйозно, їх навіть переробляють. Дословно, Хто хоче набути прикольної нової звички, зараз максимально просто, якщо у вас є зайві там, 200 гривень раз на там, кілька тижнів, зараз максимально просто починати впроваджувати цю тему з сортуванням, бо Україна без сміття забирає мішки їх не, не, зі сміттям просто чистим. Його не треба сортувати всередині, вони сортують це на станції самі. Тобто, якщо ви хочете почати здавати сміття на сортування, вам зараз навіть не треба його розбивати на грубки і пакувати окремо, просто мийте своє сміття і віддавайте. Крині без сміття, це буде прикольний початок. Є ще один аспект, який мене турбує. У нас тільки, тільки. Трохи почався тренд на екоторби для продуктів в супермаркетах. Люди почали приходити з пакетиками, зі своїми торбочками і не використовувати купу пакетів для овочів або там, для розсипних продуктів. І от зараз через епідемію дуже велика кількість великих супермаркетів почала запаковувати готові вже зважені порції овочів і фруктів, щоб їх не мацали руками. А це збільшує радикальну кількість пластику, яку ми використовуємо. Тобто це відкидає нас на шлях відмову від пакетів, мені здається. Бо у нас там були якісь перспективи, озвучували про заборону пакетів в супермаркетах. Тепер невідомо, оскільки... У 2018 році Кличко підписав
1: папірчик, який дуже рекомендує супермаркетам відмовлятися. Ну, тобто, це не директива,
0: це просто «Будь ласка, давайте всі...» Вони взяли курс на це, і, наскільки я пам'ятаю, там був якийсь план до, там, 21-22 року. Але через те, що епідемія зараз не закінчиться, тобто, ми вийдемо поступово з карантину, але епідеміологічна ситуація буде так повуха у пластику. Пері. Ми будемо повуха у пластику, бо це завжди баланс між індивідуальною безпекою, індивідуальним пакуванням герметичним і ризиком захворіти чи підхопити щось брудними продуктами. У мене, от,
1: до речі, в сільпо біля дому, сільпо біля цирку, вони повісили дуже смішні таблички, на яких написано від імені фруктів та овочів. Я розумію, що я дуже привабливий, але, будь ласка, використовую рукавичку, щоб мене помагало.
0: Mm. Але, тим не менше, мене просто цікавить, наскільки людство, в принципі, впорається з цим викликом, бо не разі виходить так. З одного боку у нас рішення все пакувати в пакетики, що призведе рано чи пізно до, і вже призводить до екологічної катастрофи, або не пакувати все в пакетики, як в цих берлінських еко-шопах, де все на, на вагу, на розв'яз і, і в роздріб, і на, і на шматки відрізні, там мило, зубні пасти ложками накладають. Але це небезпечно з епідеміологічної точки зору. Людей на планеті така, що небезпека екологічної катастрофи і небезпека постійних епідемій через таку незахищеність продуктів масового бороз. житку, це, це цікаво. Ну, м- м- мені здається, що тут треба шукати якийсь третій шлях, бо між цими ми балансувати довго не, не зможемо. Наш шлях – маленькі печі вдома. Маленькі печі вдома, Да, як у твого улюбленого депутата. Костянтина Ялового. Знаєш, що
1: колекціонує Костянтин Яловий? Маленькі печечки для спалювання масочок. О, Боже! А його дружина, <рес> а його дружина, дочка Пилипишина, колекціонує дзвіночки.
0: І ще один фактор, який мене цікавий, наскільки збільшилась кількість замовлень в доставках? Ну, це цікаво. Я не зв'язувалась з усіма доставками ключовими, які у нас оперують на ринку, але зв'язалася з ракетою. Я зв'язалася Ракета, з ракетою. Ракета, пушка бомба. Це не реклама. Якщо ви хочете ставати персональними сиросятами Радіоподілу, то. Якщо ви хочете ставати персональними сиросятами, то Ст... ставайте персональними Причайними соросятами, соросятами радіо поділ. радіоподіл. <риклад> а ракета нам не платить, хоча було б непогано. Якщо ви хочете стати корпоративними соросятами <риклад> радіоподіл, звертайтеся до Паші Бондаренко. Але я дізналася у ракети, що в березні порівняно з лютим кількість замовлень зросла на 40% в квітні порівняно з березнем майже в два рази. у ла А доставки, як ми знаємо, привозять її в... Чи... в чому? В чому? В пластику! пластику! є І насправді... Це теж опосередковано впливає на кількість пластику, яку продукує місто за час епідемії.
1: Я побачила прикольний прихват, я ніколи про це не думала. У мене є вдома коробочка, в яку я складаю пластикові виделки та ножі. У мене зараз колекція з 50, я не Костянтин Яловий, у мене всього десь 50.
0: Колекціонуємо, що можемо. Так,
1: да. виявляється, можна в коментарях до замовлення написати, будь ласка, не кладіть мені ці довбані виделки, я вдома. У мене є залізні веделки
0: Так, добрі люди. Використовуйте вбудовані опції в своїх сервісах замовлень, бо вони, здається, є в Uber Eats принаймні. Yeah.
1: А в голово є, да.
0: Якщо її немає такої опції, пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам не потрібні палочки, пластикові виделки, стопки серветок, вологих, сухих, мертвих, живих та ненароджених. До речі, за- замовляти дуже прикольно у, наприклад, мами і Манани, і це теж не реклама. Пластикові судочки достатньо прикольної якості, вони м, Їх дос- можна повторно використовувати? На них клеїться стікер, не викидай мене, можливо, я тобі згоджуся ще для чогось. Я і обожнюю
1: я... судочки рангутану
0: обожнює судочки, мами Менани, Обожнюю маму Менану, <світ> мама Менана, привіт. А, але найкраще рішення, ми консультували з партнеркою бізнес, який намагався трансформуватися під е, умови кризи і закриття всіх закладів Опа. під час карантину. Це кетерінг Pepper, вони завжди були екосвідомі і намагалися максимально відмовитися від одноразових латочків. але в умовах доставки це важко, і вони придумали сервіс. А тут кетерінг нікому ні не потрібен на карантині. Да, вони переформувалися в доставку, але в доставку не просто собі так, а доставкою, яка називається Zero Waste. І вони привозять меню на цілий день в скляних багаторазових пасочках. Коли вони наступного разу приїжджають, вони забирають старі пасочки, їдуть їх мити і привозять нові пасочки. Це офігенний вихід із ситуації для всіх екосвідомих. Якщо ви почали помічати, замовляючи їжу додому, вони в офіс, почали помічати, скільки цих луточків і судочків у вас за тиждень формується вдома, скільки ви їх виносите на смітник, якщо ви не сортуєте, то звертайтесь до Zero Waste прекрасні люди. Це
1: не реклама.
0: І знов, це, на жаль, не реклама. Все ще, якщо ми у вас є заплатили? бажання стати персональним серосят. Ні, ми робили безкоштовні консультації для бізнесів під час трансформації, до, ну, адаптації до кризи. Пішла на тівочка, <світ> <дам>. Ми, ми <світ> теж не, 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 не спонсори радіоподолу. <світ> Зелена опція доставки Zero Waste це, звичайно, прикольно, але це поки що там, один єдиний кейс, який я подібний бачила, принаймні, з мого ресерча. А які, взагалі, є позитивні тренди під час кризи? карантину. Що ти спостерігаєш?
1: Ну, я спостерігаю, як мої друзі та знайомі масово присідають на велосипеди. Хоча Київ це не я місто Я велосип... Ти присіла. Ну, ти в тому числі, так. Да. Люди беруть в оренду велосипеди, вони їх купляють на OLX, вони не новенькі та блискучі, але це засіб пересування. Мій неновенький,
0: блискучий, камон. Але, ну справді, зараз транспорт майже недоступний, плюс крайня потреба в якомусь русі, просто так гуляти забороняють, а це все ж таки індивідуальні Я засіб пересування. Я нещодавно перелізла
1: в ботсад через паркан, і все цвіте пахне, дофіга народу, але всі дистанціюються, і кукуха не з'їжджає біля зелених високих дерев.
0: Це правда. Зелені високі дерева, до речі, про зелені високі дерева, ще один тренд цього сезону – городи не підвіконній. Я людина, в якої гинули всі рослини, раптово стала міні-аграрієм. Я вирощую помідорки і всякі рослинки для салатів. І я, знаєш, в мене знайома постала, ну що, хизуйтеся, хто що посіяв, значить, в цей карантин, поки надьгували вдома. Там під постом було 120 коментарів, 120. <клес> Ці люди, які жили насиченим корпоративним життям, які працювали по 18 годин на день, які решту часу тусили і трошки спали, Раптово почали вирощувати помідорки, Балконі. Це так мило. Я Мені пророщую кульки. А ще я пророщую цибулю на балконі. Same here. Я її навіть вперше вчора використала в їжу. Це не, прекрасно. Не, не. Ну, до речі, це, це частково трошки впливає на екологію, бо зелені, яка запакована в пластик в супермаркетах versus... Зелень, яка в тебе на підвіконні, яку ти можеш трошки підрізати собі в салатик по мірі її виростання, це прикольна опція. Мені подобається. Я буду продовжувати навіть після карантину, якщо вона не здохне, звичайно. А мені цибулька моя подобається. А, ще один персональний досвід. Гардероб, ріюс, рісайкл. З'явився час перебрати всі речі, подивитися, що підходить, що не підходить, відсортувати, що в ласку. На благодійність. Що на шафу? Бо я жадібна і деякі речі, я не хочу віддавати на благодійність, бо вони нові дорогі. А що можна переосмислити, включити в гардероб, або там, переробити по-новому, скомпонувати? І Я реально завчора собі зробила свій власний фешн-лукбук весна-літо 2020. І зрозуміла, що в мене з гардеробу практичне, що не практичне. Звільнила спейс і буду продовжувати життя цих речей, не викидаючи їх, просто купуючи нові, а продаючи їх на... Я, я
1: боюся поки що заглядати у свою шафу, але вчора я е, все-таки додавила, е, зробили наш онлайн-магазин вінілових платівок, тому що ми за час карантину, щоб знову-таки не поїхати кукухою, замовляли майже кожен день по декілька платівок, і у нас просто завалена вся хата цими платівками. Підходячи до висновків нашого випуску про екологію, нам треба всім зрозуміти, що на Бога надійся, а сам не, не, буде... баклань. не баклань. І сподіватися на те, що влада чи нашої країни, чи нашого міста, міста героя Києва буде допомагати нам з утилізацією наших відходів. Я би не сподівалася на це. Треба розпочинати
0: вже зараз перебирати сміття. Зараз є якраз часто натхнення на це, і можна використати цей час не на серіальчики, а на то, щоб набути якихось корисних звичачок
1: Маріна Абрамович нам каже, що механічні рухи руками очищують мозок. Треба спробувати нові медитативні практики перебирання не рису, а хоча б власних речей, власного сміття. Миття-сміття.
0: Заклинання цього карантину – миття-сміття на радіо подію.
1: Якщо є можливість щось контролювати, то це контроль власного будинку, який не закінчується стінами твоєї квартири. Вибирайте собі улюблених депутатів, моніторте їх діяльність та задовбуйте їх, їм буде
0: приємно. Вони для того і обрані нами, щоб ми їх довбали. Ну, всі хочуть фідбеку. Дайте їм фідбек. Фідбек їм. Фідбека. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ».
1: Ставайте персональним соросом «Радіо Поділ». На Патреоні. Пишіть свої відгуки в Apple Podcast, ставте нам п'ятірочки, або четвірочки, або трішки, або двійки, або одинички. або Але ставте
0: ш... щось. Або шліть Маше дікпіки. Будь ласка, Паша, не вирізай про дікпіки. Знаходьте нас на Фейсбуці і кажіть нам, що ви про нас думаєте. Наче нам це цікаво. Наче нам це цікаво. Знайдіть першу Машу Фідзерель. З вами був подкаст Кажан Подк...
1: С вами был подкаст. Кажан по-киевски и его Мария Фиджерайд. Радио! На
0: радио Радио, радио,